0: Доброе утро, или уже день почти, без, без, скажем так, без 20 день. Вот. И сегодня я буду делиться словом, которое для меня, как бы совсем. Ну, знаете, как. Наверное, сложное для меня. И это вообще не очень моя тема. Но как-то так получилось. Что когда ты начинаешь готовить слово тебя куда-то Господь заводит, ты не можешь ничего с этим поделать. Начинаешь открывать Писание, у тебя приходят мысли, от которых тебе некуда деваться, как пастор говорит, ты не можешь от них от, у них отпроситься, вот они тебя посетили. Ты вроде бы хотел, может быть, о чем-то другом сказать, но когда стал... Обычно, знаете, как у меня возникает какая-то мысль, я думаю, вот это что-то важное, надо об этом сказать. Я начинаю искать в Библии Места на эту тему. И когда я ищу места на эту тему, меня посещают мысли. И иногда они другие. да, То есть это не совсем то, о чем я хотел говорить, но тем не менее. Вот. И хочу поговорить о такой важной вещи, как дом и гости в доме. Я уже делился немножко этим на домашней группе у нас. И мы все, наверное, согласны, что церковь ⁇ это дом. И дом, который ждет гостей. И этот дом ждет гостей всегда. И он должен быть готов к тому, что они придут. И последнее изменение, ну вот у нас в церкви, да, куда мы двигаемся, как мы вот меняем немножко поменяли здание, поменяли способ нашего служения, я обнаружил, что не совсем дом, ну вот лично я про себя говорю, готов к приходу гостей. Он иногда как бы, знаете, как немножко, ну то есть когда к вам домой гости приходят, а вы не готовы. У вас стол не поставлен, посуда не помыта, табуретки, вы там в пижаме, там кто-то в шортах, и ну ситуация неудобная. И я заметил, что бывает церкви так же. Вроде бы внезапно приходит гость, а мы, ну, как бы, так по-домашнему здесь у нас все на своей волне, и мы даже, в принципе, не ждали. И это чувствуется. И я увидел, что... Ну, Библия меня на это навела, что нам нужно... ну вот. Две таких вещи, все разделяю на пункты, да? так легче запоминать и усваивать. Чтобы нам ситуацию, скажем так, с, со здоровым ростом нашей церкви улучшить, нам две вещи нужны. Вот я их увидел. И сегодня будет много мест из Библии, я буду их читать, потому что если я место из Библии прочитал, то значит слово истины прозвучало. И даже если я что-то сказал до этого неправильно, то, значит, все равно хоть что-то хорошее здесь будет сказано. Итак, нам нужно две вещи. Первое, мы должны быть готовы к тому, чтобы быть, вот, общаться с людьми, быть открытыми и как бы демонстрировать им Евангелие. Мы должны быть готовы к этому всегда. Вообще вот всегда. Потому что если гостей в дом зовем мы, и мы знаем, что они придут, то в церковь Бог приводит людей. И Он приводит их тогда, когда Он считает нужным. То есть Он может постучать в любой момент. А мы там, ну условно говоря, в трусах и не готовы открыть дверь. Ну, неправильно. Поэтому церковь, она должна быть таким... Ну вот я прочитаю просто сейчас место из Писания. Итак, послание к Ефесянам 6.14. Хорошее такое место. Итак, станьте припаясав кресло вашей истины и облегшись в броню праведности и обувь ноги в готовность в благовествовать мир. А Апаче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Видите, как бы обувь готовности. То есть мы должны быть готовы. Ну, э, и знаете, вот первый, первый самый этап, готовность, это мы готовы принять гостей. Вот если рассматривать это на примере того, как к нам э, люди приходят в дом, э, мы, значит, зовем гостей, мы что для этого делаем там? Ну, все для них. Да, мы сами готовимся, мы готовим еду, мы стараемся, чтобы дом у нас был в порядке, мы стараемся, чтобы там у нас табуреток хватило. Чтобы стол был, чтобы еда была, там пиццу заказать. Ну и вот это вот все, или что там, каждый делает то, как считает нужным. То есть, на самом деле, довольно много мероприятий нужно сделать для того, чтобы дом был готов к приходу гостей. То есть, его дом надо переделать немножко под то, что сейчас люди придут к тебе, и ты будешь с ними общаться. Но это только самый первый, знаете, момент. То есть... Мы готовы, и вот они пришли. Но на этом-то все не заканчивается. Они пришли, и что дальше? Я не знаю, как это слово будет о пожертвованиях пока еще. Ну как-то будет, я просто скажу, наверное, в конце. И второе, что нам надо. Об этом есть еще одно местописание. Вот первое, это мы должны быть готовы. А второе... Мы должны быть, ну, как бы, понятными людям. Они должны понимать, что мы говорим. Скажем, если к вам в дом пришли гости, то какая будет тема разговора? Это ваш вопрос большой, потому что это будет зависеть от того, кто же пришел к вам в гости. Какие люди пришли к вам в гости. Да, то есть, если, например, э Ко мне в гости, ну там придут, ну вот у нас с сороками домашняя группа, придут сороки, и я начну с ними там заводить разговор о фотоаппаратах, который с Денисом может не закончиться никогда. И, ну как бы, то с ними этот разговор не пойдет. То есть мы, ну я не смогу его поддержать. Однако в в нашей практике христианской мы ну, заводим эти разговоры, которые <свят> Они не, под... ну, не поддерживаются. Люди не понимают, что мы говорим. И... А нам надо быть понятными. Нам нужно быть таким христианством, которое отвечает на вопросы, которые людей волнуют реально. Может быть, то, что нам сейчас интересно, и то, над чем мы сейчас думаем, — это потом будет людям интересно. Но вот в данном этапе, ну нет, да, то есть не, не все можно сказать. Мы должны быть э, как бы интересными собеседниками. Актуальное такое, знаете, Евангелие проповедовать. Евангелие, которое дает какие-то ответы людям. Вот у них есть вопросы, у них есть много вопросов, много проблем. И нам нужно как-то так проповедовать Евангелие, чтобы оно отвечало на эти Нужды. отвечала на их запросы не просто там покайтесь что ну как бы здравствуйте вы верите в бога кто там никто ну как это знаете обычно шутит не очень смешно получилось ну ладно значит дальше я хочу прочитать первое послание Коринфянам 9 глава. Это 9 глава, а стих 19. В под, ну, подтверждение того, что я говорю. На самом деле то, что я говорю сейчас, это я вот в этом стихе прочитал. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей» чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, и для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чувств закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал все всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делают для Евангелия чтобы быть соучастником Его». И вот, что я увидел. Ну, давайте представим апостол Павел. Какое у него было помазание? Вообще, ну, невероятное. То есть, Дух Святой настолько сильно был на нем, что там, ну, мертвые воскресали. И вот это вот все. И казалось бы, он мог прийти в любое место и сказать там, «Баба Шура, Баба Рая, там, во имя Иисуса». И все упали и плачут и каются, и у них, ну, как бы... Да, Баба Шура Бабара, это я пошутил про молитву на языках. Да что ж сегодня не заходит? Вот, он бы мог так сделать. Ну, по идее, да? нам, нам кажется, вот, ну, мне кажется, что он мог бы так зайти, и от одного его присутствия люди бы стали уже просто каяться, там, падать, верить. Но ну, посмотрите, э, что он говорит: для иудеев я был как иудей, но это ему было просто, да? Для чуждых закона он был как чуждый закона. То есть это о чем говорит? Он, по крайней мере, приходил к людям и разбирался, кто это такие. Он прям выдал категорию людей, которым он проповедовал. То есть это говорит о том, что он как бы знал, я сейчас иду к чуждым закона. Что это за люди вообще? О чем я буду с ними говорить? Ну, как бы, как я буду проповедовать чуждым закона? То есть при всем своем помазании невероятном апостол Павел этих людей сначала изучал. Ну, как мы видим из этого писания. Здесь очень емко и кратко. Но я думаю, что если он уже этих людей на категории нам разложил, то явно он разбирался, что это за категория и что это за люди в каждой из этих... То есть он к каждым обращался на им понятном языке. Ну, то есть не просто так пришел там и давай ему задвигать просто вот, одну стандартную какую-то речь. А именно им говорил. Именно вот этим людям, чуждым закона. Иудеям, и всем... Остальным он, ну, ко всем остальным он также обращался лично, понимая, что это за люди. И я бы хотел еще, одну, еще одно место Писания прочитать. Сегодня много мест Писания. Чтобы посмотреть, как это делал Иисус. А, я забыл записать какое-то место. Ладно, я прочитаю. Вы все знаете его. «Там был колодец Иаколев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодеза, и было около шестого часа. И приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищи». Видите как? Он приходит к колодцу и начинает разговор с женщиной на абсолютно понятную ей тему. «Дай мне пить», — говорит. И он не начинает с ней разговор там, с «покайтесь, ибо приблизилось к Царству Божию». Он начинает разговор «дай мне пить». Вот они у колодца, вот женщина. Он понимает, что эта женщина простая. И как он может к ней обратиться? Вот мы вот тут у колодца, значит, вот вода. И... Так, сейчас ибо ученики его отлучились в город, чтобы купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь у меня самарянки?» То есть она говорит, «Слушай, вот вам же нельзя с нами общаться, как это ты со мной разговариваешь?» Он нашел к ней подход. Она такая, «Ой, интересно, иудей со мной разговаривает? Это как? Что это такое?» Видите, этот подход работает конкретно к этой женщине. Вот сейчас. То есть там... Каждое его слово и каждое его действие, оно адресовано прямо на нее. И дальше там. Э -э так, так, так. Как же ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не общаются. Иисус сказал ей ответ. Если бы ты знала о дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама бы просил у него. И он дал бы тебе воду живую. Видите, мы поддерживаем, он, он поддерживает тему про воду. И женщина говорит ему, «Господи, тебе и подчеркнуть нечем». Он говорит, «Так у тебя же ведра-то нет, как же ты мне пить дашь?» Вот. «Колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ее ответ, «Всякий, пьющий воду сию, вас жаждет опять» а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Видите как? Здесь содержится нужда. Он говорит, у меня есть вода, которая такая вода, что вот это ты попьешь, и завтра опять пить захочешь. А у меня есть вода, которую ты будешь пить, и она сама будет в тебе производить эту... Ну, то есть, ответ. Женщине было понятно. Они ходили на колодец за водой. Это, если я жил в деревне, и я иногда ходил к колодцу за водой. Это, ну, короче, это такое занятие. Ну, то есть, представьте, ты все время за водой ходишь по несколько раз в день, с ведром, вот так. И это для нее очень понятно. А женщина, ну и в деревне, кстати, женщины тоже ведра с водой носили вот у нас. И это понятно ей, потому что для нее это такой труд – воду носить. То есть она ходит к колодцу, зачерпывает, тащит эту воду домой. Потом это делать надо, скорее всего, не один раз в день, а может, несколько даже. И он прям к ней обращается на тему того, что ее волнует, и ей все это очень понятно. И потом он говорит, дальше включается прием, который, кстати, нам тоже доступен если мы ходим в духе как иисус да то есть он говорит зацепляет тему про мужа сейчас да всякий так 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 женщина говорит ему господин дай мне этой воды чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать Видите, она говорит не хочу я сюда приходить черпать дай мне вот воды, чтобы мне не ходить и не черпать. Иисус говорит ей, пойди позови мужа твоего и приди сюда. Он знает, что у нее их уже пять, что у нее уже пятый брак. Это, кстати, я не знаю, как это возможно было в те времена, честно говоря, чтобы вот пятый брак. Ну да, это. То есть мы видим, что ситуация у женщины явно непростая. И он к ней все равно говорит, и все равно говорит на ее языке. И, и у него есть знания, которые, кстати, мы тоже можем в процессе получать. Потому что Бог, когда ты общаешься с каким-то человеком, Он может давать тебе, даже ты не будешь понимать, но ты будешь говорить на такую тему, которая его волнует, если вот в духе ходить, да, Он говорит. У тебя было пять мужей, и тот, которого ныне не имеешь, не муж тебе. Это ты точно сказала, говорит, справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. И вот... Он и пришел к тому, что сказал, что пришло то самое время. Но как он это сделал? Он это сделал через несколько шагов, постепенно. Он сначала просто заговорил с ней о простой бытовой какой-то нужде. За эту нужду ее как бы внимание привлек. И все равно пришел к тому, что он явил ей чудо в том, что он пророк и рассказал о том, что вот приблизилась, вот Евангелие, и мы видим, что, ну, насколько я знаю, там какие-то большие плоды от того, что она вот пошла и рассказала многим были. И видите, даже Иисус, имея опять же безграничное помазание, потому что это Бог, он тоже также обращался к людям вот таким вот образом. Ну, то есть он старался быть людям ну понятным и говорить на их языке. Несмотря на все то, что он мог бы, знаете, как и, и мысли в их голову вложить, и коснуться там, и все сделать, но он делал вот так. И я вот понял одну такую интересную вещь, что все это и слова апостола Павла, как он проповедовал людям. И как это делал Иисус. Это все, знаете, как такое искусно проповеданное Евангелие. Оно не просто донесено, знаете, как ну, по-конски так. Как бы, здравствуйте, и в лоб. А оно проповедано очень тонко и искусно. Ведь в каждом деле есть ну, как бы разная степень обладания этим мастерством. В любом вообще деле. И в Евангелии то же самое. И вот такая мысль меня посетила. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы про нее подумали. Ну, об этом подумали. Я думаю, что Бог не хочет, чтобы мы проповедовали, потому что это наша обязанность. И потому что мы должны. И нет у нас другого выбора. Я думаю, что он хочет, чтобы мы любили это делать и постигали это, знаете, как искусство проповеди Евангелия. Его тоже можно по-разному проповедовать. И мне кажется, мы должны, знаете, как пересмотреть вот это отношение и, и принять это как, знаете, вызов и сферу который нужно очень-очень долго расти и совершенствоваться. И что самое важное, ну, это, это надо как-то вот, полюбить. Да? Я всегда люблю Дениса в пример приводить. Если он за что-то берется, то он берется всегда с любовью. За, любо, за любое дело. Сначала очень сильно разбирается, потом вот это все, как это все у него происходит. там Провода тока черного цвета должны быть, любое. Если он захочет где-то навести порядок или что-то что сделать, то это будет сделано максимально хорошо, за минимально возможный бюджет. То есть все усилия он приложит к тому, чтобы это вот было очень хорошо. Это как бы, знаете, ну вот это делание с любовью мне кажется, очень важно в, это, в проповеди Евангелия. И в том, к чему мы сейчас ну вот, готовимся. Да? Мне кажется, что мы немножко... Сейчас наша церковь, она немножко... Может быть, это не совсем моё, как бы, моя сфера да, и моя компетенция, но мне кажется, что мы готовимся перейти к какому-то другому немножко состоянию. Потому что очень долгое время мы говорили о том, что у нас должно быть внутри да, атмосфера. Где-то в течение года мы ей говорили и занимались, и теперь начинают возникать другие вопросы. На лидерских домашних группах в том числе. Поднимаются вопросы, которые следуют за этим. Это не говорит, что мы должны бросить атмосферу. И не заниматься ей больше. Но теперь, когда она, ну знаете, как такая оздоровилась, нормализовалась, она какая-то такая стала, мне очень нравится сейчас вот то, что у нас происходит. И теперь какой-то следующий шаг готовится. Я думаю, что мы должны все быть готовы к тому, что этот шаг будет касаться скорее всего новых людей. Вот мне так кажется. Я могу ошибаться, конечно. Это, честно говоря, немножко уже касается видения, я, наверное, не, не в свое дело углубляясь, но, но мне просто показалось так, что мы должны к этому готовиться, что следующий этап после того, что вот было прошлый год, он как бы будет вот такой. Я бы хотел, чтобы мы все об этом как бы задумались по-новому, пересмотрели, знаете, вот то, как мы свидетельствуем людям о Христе. Просто вот пересмотрели, углубились, поняли, изучили, помолились, вот все-все-все вот это сделали, потому что, ну, как видно, даже апостол Павел и даже Иисус, несмотря на все свое помазание, этим все равно занимались очень подробно. Вот так. Я надеюсь, я не сильно вас нагрузил тем, что говорю. Good. На этом, я думаю, мне пора заканчивать. Давайте мы соберем пожертвования, которые, я верю, пойдут на распространение Евангелия и на рост нашей церкви. Потому что это тоже важно. Как видно, помещение сильно влияет на атмосферу, атмосфера влияет на всех нас мы влияем на людей вокруг нас это все вещи очень связаны так что давайте помолимся господь спасибо тебе за такую возможность нам приносить тебе десятины и какие-то приношения господи мы считаем что это честь для нас господи участвовать в в деле твоем участвовать, в деле распространения Евангелия, Господи. Дай нам это делать очень искусно, Господи. Дай нам совершенствоваться в этом, расти в этом, подражать апостолам, подражать Христу. Чтобы то, что мы делали, это было искренне, чтобы это было открыто, чтобы это было не лицемерно, чтобы это было честно, понятно и не для галочки, но чтобы люди слушали это и принимали и узнавали, кто ты есть и какой ты Господь в том числе через нашу жизнь, Господи. Спасибо. Благослови все, что мы Тебе принесли. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Всем привет еще раз. Объявления и молитвенные нужды. И поздравления. Первое объявление на следующее воскресенье в 2 часа дня у нас будет женское общение. По всем вопросам, уточнениям к Маше Федоровой обращайтесь.